0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 누가복음 24장 1절부터 12절까지 말씀입니다 안식 후 첫날 새벽에 이 여자들이 그 준비한 향품을 가지고 무덤에 가서 돌이 무덤에서 굴려 옮겨진 것을 보고 들어가니 주 예수의 시체가 보이지 아니하더라 이로 인하여 근심할 때 문득 찬란한 옷을 입은 두 사람이 곁에 섰는지라 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 두 사람이 이르되 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 여기 계시지 않고 살아나셨느니라 갈릴리에 계실 때 너희에게 어떻게 말씀하셨는지를 기억하라 이르시기를 인자가 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제 3일에 다시 살아나야 하리라 하셨느니라 한데 그들이 예수의 말씀을 기억하고 무덤에 돌아가 이 모든 것을 열한 사도와 다른 모든 이에게 알리니 이 여자들은 막달라 마리아와 요안나와 야고보의 모친 마리아라 또 그들과 함께한 다른 여자들도 이것을 사도들에게 알리니라 사도들은 그들의 말이 허탄한 듯이 들려 믿지 아니하나 베드로는 일어나 무덤에 달려가서 구부려 들여다보니 세마포만 보이는지라 그된 일을 놀랍게 여기며 집으로 돌아가니라. 아멘 우리 예수님 부활하셨습니다 참 좋은 날인데 그럼에도 불구하고 힘드시죠? 마스크 쓰고 있는 것도 힘들고 마스크 쓰고 찬송하는 건더 힘들고 아마도 전세계 지금 있는 어느 나라 어느 사람도 나는 이 코로나19 사태로 인해 너무나 좋은 세월을 보내고 있다 라고 말할 수 있는 분은 단한 사람도 없을 것입니다 많은 사람들이 전염병으로 인해서 병상에서 신음하고 있고 치료제도 백신도 없는 가운데 가족들은 발만 동동 구르고 있습니다 이미 수십만 명이 되는 사람들이 목숨을 잃었고 또 앞으로 얼마나 많은 사람들이 그 생명을 잃게 될지 모릅니다 경제적으로까지 이제는 영향을 미쳐서 중소기업들이 하나씩 하나씩 힘들어지고 대기업도 어려워지고 실직자들은 거리로 내몰리는 이런 상황을 보냅니다 하나님의 은혜로 운 좋게 그런 상황을 피해 있는 분들도 심적으로 부담스럽기는 마찬가지입니다 감기 몸살 기운만 와도 어 내가 이거 코로나 아니야 (웃음) 그냥 그거 걸리면 괜찮은데 옆에 있는 사람에게 전염되면 어떻게 하지? 주변에 있는 사람들에게 민폐를 끼치면 어떻게 하지? 굉장히 많은 심리적인 압박과 스트레스에 시달리는 상황입니다. 이 코로나 바이러스 제가 보니까 정말 마귀 같은 바이러스예요. 성도님들 우리 주님 부활하신 좋은 날인데 이렇게 아름다운 봄꽃을 감상할 여유도 없으시고 마스크를 쓰고 예배를 드려야 되는 이 상황 우리 주님이 우리를 위해서 부활하셨어 이게 지금 우리 상황에서 우리 인생에 어떤 의미를 가지고 있을까요? 주 33년 첫 부활절에 일군의 여자들이 이런 마음으로 예수님의 무덤으로 달려갔습니다 그들의 인생은 잿빛 하늘 같았습니다 자기 자신들이 모든 것을 버려두고 따랐던 그분이 사형장의 이슬로 허망하게 죽는 것을 보고 자신들의 인생도 거기에서 끝났다고 생각했던 것입니다 예수님 마지막 순간을 잘 보내드리지 못한 것 같아서 그 시신에 유향이라도 발라드리고자 이 새벽에 골무덤에 이르게 되었습니다 그런데 돌이 굴러져 있는 거예요 안으로 들어가 보니 있어야 될 시체가 보이지를 않는 것입니다 얼마나 이들이 놀랐을까요 24장 4절에는 보면 이로 인하여 근심했다 그랬습니다 이 근심했다 염려나 어떤 단순한 근심을 말하는 것이 아닙니다 헬라오르는 아포레이스다이라 그래서 당황하다, 혼란스러워하다, 놀라다 이런 뜻입니다 그러니까 사람이 예상했던 것과는 전혀 다른 방향으로 일이 전개되는 것에 대해서 깜짝 놀라서 당황하는 반응을 일컫습니다이 여자들이 놀란 가슴을 가지고 있는 가운데 더 놀라운 일이 생겼습니다 성경에 보면 은 문득 갑자기죠? 찬란한 옷을 입은 두 사람이 자신들 곁에 섰던 것입니다 천사지요 그리고 이들의 입에서 나온 말은 갑절로 놀란 이들의 가슴을 더 놀라게 했습니다 5절 뒷부분을 보시면 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 그는 여기 계시지 않고 살아나셨느니라 지금 죽은 그분 향품 발라드리러 왔는데 그가 다시 살아나셨다라는 것입니다 그래서 그 무덤에 그의 시신은 찾을 수가 없으며 그의 육체는 발견할 수 없다라고 얘기를 하는 것이지요 성도님들 우리가 첫 번째 부활절 현장 속에 있다고 한번 생각해 보십시오 이 얘기를 내가 직접 듣는다면 나는 어떤 반응을 일으키겠습니까? 놀람 그 자체일 것입니다 온 몸에 전율이 돋을 것입니다 어떻게 그런 일이 아직 경탄은 아니에요 왜냐하면 그분이 실제로 살아나셨는지 내 눈으로 목격하지 않았기 때문입니다 사도들에게 달려가서 이 말을 전하니 사도들 중에 아무도 믿는 사람이 없었습니다 그들 또한 그저 놀랐어요 그리고 베드로가 무덤으로 달려가서 보니까 빈 세마포만 있는 것을 보고 또한 놀랍게 여기며 집으로 돌아갔다라고 얘기를 합니다 설마 그분이 살아나셨겠어 그렇게 처참하게 죽으신 분이 다시 살아나실 리가 없지 믿지 못하고 있는 그때 예수님이 이들에게 나타나신 것입니다 37절 여러분 한번 보십시오 그들이 놀라 무서워하여 그 보는 것을 영으로 생각하는지라 누가는 역사가답게 당시에 있었던 정황을 아주 소상하게 묘사합니다 믿음이 좋은 사도들조차도 첫 번째 부활절에 예수 부활을 믿으려고 하지 않았다 그리고 설마했던 그분이 그 눈앞에 나타났을 때도 육신이 부활한 것이 아니고 홀령이 지금 자신들을 찾아왔다고 본 것입니다 성도님들 요즘 신학자들이나 목회자들 중에서 예수 부활을 영의 부활이지 육신의 부활이 아니라고 주장하는 분들이 계십니다 그게 더 합리적이고 현대인들에게는 설득력이 있다는 거예요 전혀 성경적이지도 않고 옳지도 않습니다 우리 예수님 실제 3일 만에 육신으로 부활하셨습니다 그리고 승천하셨어요. 그렇기 때문에 우리도 육의 부활을 믿습니다. 이 제자들이 예수님이 홀령으로 나타나신 것 아닌가 하고 반신 반의할 때 예수님이 손과 발을 내미신 거예요. 내 손과 발을 만져보라. 그리고 나인 줄 알라라고 말씀하셨습니다 이들이 예수님을 만지고는 너무너무나 기쁘니까 41절 보면 너무 기쁨으로 아직도 믿지 못하고 놀랍게 여겼다 라고 말씀합니다 이누가복음 24장 마지막 장은 부활절이 반복해서 놀람의 연속이라고 이야기를 합니다 처음에는 예상치 못한 난감한 상황 때문에 여인들이 놀라기 시작하고 천사들이 나타난 것에 놀라고 그리고 일어나지 않을 일이 일어났다는 말을 듣고 놀라고 마지막으로는 실제 그 일이 일어났다는 사실을 확인하고 나서 감격하여 놀랍니다 부활절은 무엇이느냐 놀라는 날이며 더욱더 놀라운 것을 기대할 수 있는 날이다라는 것입니다 이 놀람을 어떻게 설명할 수 있을까요? 마치 하나밖에 없는 아들이 미국을 가는 비행기를 타고 떠났는데 아들이 탄 비행기가 추락하여서 전원이 사망했다는 소식을 듣는 부모의 마음과 같습니다 부모가 하늘이 노올해져서 통곡하고 절교하고 울부짖으면서 쓰러졌는데 그 아들이 공항에 늦게 도착하여서 그 비행기를 타지 못하고 다음 비행기를 타서 이제야 미국에 도착했다고 아들이 전화한 소식을 듣는 것 얼마나 놀랄까요? 행복한 놀람이죠. 감격스럽고 감사할까요? 자신들은 이전에 생각했습니다. 이제 내 인생에 기쁜 소식은 없을 것이다. 내 아들이 그렇게 가는 것과 함께 내 인생도 끝이 났다. 라고 생각했는데 아들의 생활 소식에 죽었던 부모님의 인생도 다시 부활하는 역사가 일어나는 것입니다. 이게 부활절입니다. 첫 번째 부활절은 근데 들어가 보면 이 부모보다도 훨씬 놀라운 일이었습니다 판이 완전히 뒤집어진 날입니다 예수를 당당하게 못 받고 이제 우리가 승리했다고 생각했던 사람들이 패배자가 되고 예수를 따르면서 스승 죽는 것을 바라보고는 인생의 쓰디쓴 실패를 맛보았다고 생각했던 사람들이 예수 부활과 함께 진정한 승리자라는 것이 확인된 날입니다 예수가 죽는 것은요 단순히 죽는 것이 아닙니다. 따랐던 그 제자들 자신의 인생도 거기에 묻혀버리는 것입니다. 여러분 우리들의 인생이 왜 그리스도인의 인생이 복된 인생이겠습니까? 이것을 믿는 사람에게는 우리들의 인생에서 땅에 쓰러져 묻혀 사라져 버리는 것은 없으며 성도가 했던 모든 하나님 앞에서의 믿음의 생각도 기도도 행동도 반드시 부활하며 결실을 맺을 것을 믿을 수 있는 것입니다 아멘 하시지요 그래서 이첫 번째 부활절날은 자신들의 죽었던 인생이 완전히 다시 살아나게 되면서 하나님이 우리를 전혀 새로운 지평으로 이끌어 가시는 것들이 가슴, 피부 깊숙한 것으로 느껴지면서 온몸이 전율에 떨었던 날이에요 그리고 이 모든 일들 하나님이 당신 따르는 백성들을 주도하셔서 일어난 일이구나 생각할 때그 하나님 얼마나 놀랍게 생각했겠습니까? 성도님들 우리 하나님 바로 이러한 하나님이십니다 자기 백성을 놀라게 하시는 하나님 모든 것을 계산하고 따져보고 안전한 길만 돌다리를 두드리면서 가는 것에 익숙해 있는 사람에게는 잘 경험되지 않는 하나님의 모습이에요 우리를 놀라게 하시고 우리의 생을 전율에 떨게 해 주실 수 있는 그분 무엇인가에 믿음을 실어 걸었을 때 죽게 던지는 자들을 향해서 어김없이 찾아오셔서 설레이게 해 주시는 그분 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 광야의 이스라엘 백성들이 이 얘기를 들었을 때이 진리를 들었을 때 얼마나 놀랐을까요 이 천지 만물은 바로가 만들어서 통치하고 있다고 생각했고 운명에 의해서 휩쓸려가고 있다 생각했는데 자신들을 홍해물을 갈라서 여기까지 인도하시고 자신들을 사랑하신다고 하시는 하나님이 천지를 만드셨구나 그렇구나 내 인생은 훨씬 내가 생각했던 것보다 안전한 것이구나 나는 그분이 만든 이 천지라는 천하라는 동산 안에서 살아가고 있구나 라고 생각할 때 이들의 가슴은 놀라게 되는 것입니다 아브라함 기다려도 기다려도 주시겠다던 아들을 주시지 않습니다 이제 아브라함도 아내 사례도 생산할 능력이 없어서 낙심하고 있는데 어느 날 사례가 같이 식사를 하다가 말하는 거예요 여보 나의 아기를 가진 것 같아요 얼마나 아브라함이 놀랐을까요 우리 하나님 이 일을 약속된 대로 이루신 것을 알고 하나님께 말했겠지요 하나님 참 저를 놀라게 하시는 분이시네요 우리 하나님이 그 아브라함의 말을 빙긋이 웃으면서 들으셨을 것입니다 요셉이 형들에게 배신을 당해서 구덩이에 던져졌습니다 인생이 구덩이에 던져진 것입니다 아니나 다를까 노예상인에게 팔려서 애국으로 내려가 끝난 인생으로 알았는데 이상해요 자유인이 하루아침에 노예상태가 되었는데도 소망이 없을 것 같은 그 인생 속에 삶의 투지가 생기는 것입니다 형들에게 배신을 당했으니 어둠의 그림지가 얼마나 그 가슴에 강력했겠습니까? 그런데 그 어둠의 노예가 되지 않고 이상하게도 하루하루가 기쁨으로 사라지는 것입니다. 요셉이 이런 자기를 보면서 신기하게 생각하지 않았을까요? 먼먼 시일이 지나서 어느 날 자기를 보니까 애국의 총리가 되어 있는 주님이 나를 여기까지 이끄셨구나 생각할 때 얼마나 그 하나님 신기하게 생각하고 놀랍게 생각했을까요? 우리 하나님 요셉을 놀라게 하시는 하나님이십니다. 신약에 와서도 마찬가지예요. 죄를 지어서 병을 얻어서 지금 이 고통 당하고 있다고 라 생각한 사람에게 예수님이 오셔서 병자의 손을 일으켜 세워주십니다. 자기 안에 죄와 허물이 있다는 것을 알면서도 그 죄의 힘 때문에 본인도 감당하지 못해서 힘들어하는데 이 예수라는 분은 오셔서 말씀합니다 건강한 자에게는 의원이 있을 때 없고 병자에게라 쓸때 있다 나는 의인을 부르러 온 것이 아니고 바로 너같이 죄인을 부르러 왔어 라고 얘기를 할때이 백성이 얼마나 그 하나님을 보면서 놀랐겠습니까? 심령이 애통한 자, 가난한 자다 불행한 사람들의 표상이었습니다 그런데 아니야 너희들이 바로 복이 있는 사람들이야 심령이 가난하면 네가 하나님의 나라를 볼 것이고 애통해하고 있지 위로를 하나님께로부터 얻을 것이다 라는 말을 들었을 때 얼마나 그 하나님께 놀랐을까요? 부활은 이 놀라움의 정점이에요 10편 118편 22절 23절은 이렇게 말씀을 합니다 건축자가 버린 돌이 진모통이에 머릿돌이 되었나니 이는 여호와께서 행하신 것이요 우리 눈에 기이한 바로다 예수께서 부활하시니 이 말씀 그대로 되었습니다 예수님이 십자가에 못 박힐 때 예수님은 완전히 모퉁이돌로 버려진 거예요 그런데 건축자 되신 하나님이 그를 다시 일으켜 세우셨을 때 예수님은 교회의 머리가 되시는 머리돌로 세우신 것입니다 이 날은 완전히 역전된 날입니다 지구가 거꾸로 뒤집어진 날입니다 어둠의 자식이라고 저주받았던 예수님과 예수를 따랐던 무리들이 빛의 자녀라는 것이 확인된 날이기 때문입니다 얼마나 그 예수님을 따라선 백성들 놀라다 못해서 감격했겠습니까 우리도 지금 그 무리 안에 있는 줄 믿습니다 예수 믿는 사람에게는 성도님들 이런 놀라운 일들이 계속 일어납니다 30대 40대만이 아니라 70, 80대가 되었을 때도 예수를 믿는 사람들은 하나님이 내 인생을 통해서 행하실 크고 기이한 일들을 꿈꿀 수 있습니다 그리고 주님은 실제로 그렇게 하세요 지금이라도 그분을 신뢰하여서 그분께 당신의 인생을 한번 걸고 살아보십시오 얼마나 그분이 우리를 행복하게 놀라게 하시는지 모릅니다 조지 물러 성도님들 잘 아시죠? 영국의 고아들의 아버지 일평생 동안을 5만 번이 넘는 기도의 응답을 받고 기도 하나로 런던에 있는 2천 명이 넘는 고아들을 먹여 살렸던 위대한 신앙인입니다 하루는 고아온 보모가 아침 식사할 시간에 노크를 합니다 목사님 오늘 아침에는 아이들에게 줄 음식이 다 떨어졌습니다 어떻게 해야 될까요? 조지 뮬러 목사님 얘기를 합니다 하나님이 어떻게 하시는지 보십시다 그리고는 고아 300명을 식당에 다 모아놓고는 빈접시를 들게 하고는 기도를 했습니다 하나님 우리에게 일용할 양식 주실 것을 믿고 미리 감사를 드립니다 기도가 끝나자마자 벨이 울리는 거예요 열어줬더니 목사님 고아원에 아이들 주기 위해서 빵을 좀 구워왔는데 오는 길이 막혀서 늦었습니다. 얼마나 놀랐을까요? 그리고선 빵을 먹고 있는데 또 벨이 울렸어요. 문을 열어줬더니요. 목사님 우유를 실은 수레가 하필 고아원 앞에서 멈춰서 고장이 나서 꼼짝을 하지 않습니다. 오늘 지나면 못 먹게 되니 이 우유는 오늘 고아원에 드리고 가고 싶습니다. 여러분 누가 이 일을 하신 것이겠습니까? 하나님이 하신 것이죠 아이들 그 빵만 먹으면 목말라서 못 먹을 것 같으니까 우유까지 같이 넣어서 주신 거예요 우리 주님이요 자기 백성을 놀라움으로 가닥 채우시는 하나님이십니다 그리고 이들을 통해서 세상을 놀라게 하십니다 초대 기독교 시대에 오늘 같은 큰 전염병이 두 차례를 찾아왔습니다. 주 165년부터 180년까지 15년 249년에서 262년까지 13년 동안 근데 이 앞에 전염병으로 로마 황제 마르쿠스 아우렐리우스가 죽고 뒤에 전염병으로 로마 시민이 하루에 5천명이 죽어나갈 정도로 엄청난 전염력을 가지고 있는 병이었습니다. 그런데 기독교회는 이 전염병을 통해서 오히려 세계 종교로 발흥하기 시작을 합니다. 당시 알렉산드리아의 감독이었던 디오니시우스가 당시 교회의 모습에 대해서 이렇게 증언을 합니다. 이교도들은 즉 세상 사람들입니다. 세상 사람들은 처음 질병이 발생하자 아픈 자를 내쫓았고 가까이 있는 자들로부터 도망쳤다. 병든 자가 죽기도 전에 거리에 버려졌으며 매장되지 않은 시신은 흙처럼 취급되었다 하지만 형제 그리스도인들은 달랐다 그들은 병의 위험을 무릅쓰고 병자들을 간호하고 치유했다 사망이 병자들에게서 자신들에게 옮겨온 순간에도 이들은 병자들과 함께 평안과 기쁨 속에서 생을 마무리했다 이렇게 해서 교회는 세상을 깜짝 놀라게 하였다 우리 성도님들 중에 내 인생의 기회는 조금씩 조금씩 사라져가고 있으며 희망은 점점 옅어져가고 있다 생각되는 분이 계십니까? 나를 깜짝 놀라게 해 주실 수 있는 그 하나님 앞으로 오시기 바랍니다 나는 홀로 되어서 외로워요 이 코로나 속에서 내 인생은 탈출과 보이지 않습니다 왜 소망되시는 하나님께로 오지 않습니까? 2000년 전에 부활이 성경 속에 기록된 사건으로 끝난 것이 아니요 오늘날도 반복해서 우리 하나님 죽은 자로부터 다시 살려내시는 하나님이신데 왜내 인생을 다시 부활시켜 주실 능력이 없으신 분이시겠습니까? 하나님께로 오시기 바랍니다 성도님들 이 터널이 언제 끝날까 생각하면서 많이 힘드시죠? 사회적 거리두기를 하면서 너무너무들 힘들어하세요. 저도 갑갑해 죽겠어요. 그런데 곰곰이 생각해 보십시다. 주님의 컨트롤 안에서 어쨌든 이 일은 진행되고 있는 것이면 우리가 갑갑해 한다고 일이 속히 종결되지 않을 것이다. 그러면 언제 종결될지는 주님 앞에 맡기고 하루하루를 설레있는 속에서 살아갈 수 있는 법을 한번 배워보시지 않겠습니까? 아침에 일어나셨을 때 하나님 어제와 오늘은 다를 줄 믿습니다. 오늘도 내게 한시간 1분 1초를 통해서 내 가슴을 설레게 하는 새로운 일을 주실 줄 믿습니다. 기도하고 시간에 스쳐가는 토막토만을 경이로움과 신비로움과 새로운 마음으로 들여다보시지요. 그 속에서 주님의 섬세한 음성이 들릴 것이고 성경이 지극히 고루하고 낡으며 오래된 책이 아니고 내게 새롭게 들려오는 하나님의 새로운 말씀이 될줄 믿습니다. 이 기간을 통해서 그동안 한 번도 성찰해 보지 않았던 내 가슴 깊은 곳에 있었던 응어리와 어둠을 주님이 들여다보기를 원하신다면 우리가 왜 그것에 순종하지 않겠습니까? 그리고 그것을 들여다보아서 깨달아 알기 시작하는 순간 우리는 그 어둠으로부터 이제는 자유케 되는 새로운 설레임을 맛보게 될 줄로 믿습니다 이 나라 이민족 여러분 걱정하지 마세요 교회가 살아있으면 하나님은 이 나라 이민족 반드시 살려주십니다 우리가 기도하고 있는 동안은 절대로 하나님이 이 민족 놓치지 않으세요 아직 신앙을 갖지 않고 있는 사람들은 교회는 그저 모여서 자기들 위해서 예배만 드리고 있다고 생각할지 모르지만 그리스도의 백성들은 모여서 자기뿐만 아니라 나라와 민족을 위해서 기도하고 있는 그 공동체의 복덩어리라는 것을 깨달아 알게 되는 날이 반드시 오게 될 줄로 믿습니다 그래서 이 코로나 끝에서 주님 새 일을 행해주십시오. 우리 가슴을 설레게 해주십시오. 우리를 주님 안에서 행복한 놀람으로 깜짝 소스어 짓지 있도록 주님 은혜를 내려주십시오. 그리하게 해주실 줄 믿습니다. 간구하며 나가는 2020년 부활절 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리 주님 우리를 놀라게 하십니다. 예기치 못했던 2020년 신년벽도에 코로나로 우리는 놀랐으며 두려워하였습니다 그러나 주님 잠잠히 생각하니 지난 2000년 동안에 기독교에는 이런 일들을 수도 없이 겪었으며 결국 그것을 통해 하나님은 교회를 강하게 하시고 교회를 통해 백성들을 살리셨으며 하나님 백성들은 그 속에서 예수 부활을 붙들고 집요하게 죄와 죽음과 어둠과 전염병의 권세를 이겨 승리하게 해주셨습니다 오늘도 저희들을 통해서 그 일을 행하실 줄 믿습니다 두려워하지 말고 염려하지 말며 걱정하지 말며 소망 대신 우리 하나님께 우리 인생을 맡기게 하여 주사 우리의 남은 인생을 더욱더 새롭고 놀라운 것으로 풍성히 채우시는 하나님께 기대하며 설레이는 내 인생 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘